0: Hoy es jueves, jueves, estamos en viernes chiquitos, jueves 25 de junio del año 2020 en una conversación innecesaria más desde ya, si usted se está conectando o está escuchando este audio en algún momento de, de la vida, de la existencia de esta humanidad, no es necesario que lo escuche, esto es una conversación totalmente innecesaria, el día de hoy tengo un invitado, un paisano, un pana venezolano que está por Panamá y lo voy a presentar de la siguiente manera. El camino se hace al andar. Nunca me pude imaginar a dónde iba a parar cuando comencé a caminar. Cada quien tiene su marca personal. Eso resulta muy especial. Es un hábito muy sano. Al pasar un paisano, uno dice de una, ese es venezolano. Puede ser psicológico para estar en el diván. Pensamientos en su mente, seguro han de alojar. Daremos la bienvenida al pana Johan. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido?
1: Oye, vale, te
0: todo un poeta, vale.
1: Gracias, gracias. Bien, bien, bien. De verdad que agradecido estar contigo aquí esta noche.
0: Extraordinario, uh -huh. oye, vale.
1: Bueno, un pro ahí, un duro ahí haciendo, ¿eh? ahí. haciendo poesía. Y...
0: Mi hermano, yo hago poesía, escribo texto, guiones, doblo aguarepa, doblo ropa, lavo un limpio muchacho, toda vaina, lloro muerto, no me paro, todo lo que haya que hacer sí, yo también. lo hago. Hay, hay que. Hay yo que... plastifico
1: carne y entonces ahora. ¿Tú sabes que se me cayó uno de los negocios que tenía que era plastificada carne, chico? Y ahora los carnes vienen plastificados, estamos fritos. <risa> ahora tienes que hacer ¿Tienes carne? carne. la cosa que que me van quitando los trabajos. No, se te van quitando los trabajos, porque ahora con el coronavirus tampoco puedes llorar los muertos. Entonces, coño, pues, ya tengo dos trabajos menos.
0: Sí, imagínate. es cierto, es verdad, no puedes hacer funerales, no, no, no todo eso restringido. Eh, es verdad que ese, sí, sí, sí. ese, ese trabajito de llorar muertos está jodido. Hoy, mira, hoy pasé por una calle aquí en la ciudad de Guayaquil, para todos los que están escuchando y viendo esto, yo estoy en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, y Johan está en Panamá. Tú estás en Ciudad en de Panamá, en ciudad de Panamá. En Ciudad de Panamá, ah. Panamá okay. Como Marcos, dicen los panameños, hasta completo. Panamá, ¿cierto? Hasta Panamá, exactamente. Hasta Panamá, ok. Y hoy pasé, en vista de esto del, del, de la pandemia y todo esto, pasé por una calle aquí en Guayaquil que está repleta de sitios donde hacen fiestas infantiles o hacían fiestas infantiles, que son sitios que tú alquilas para hacer tu fiesta de tu chamo, el, el, el sábado, un bautizo, un cumpleaños. Claro, lógicamente todos completamente cerrados. Y, y mi comentario inmediato fue, mira, si toda esta gente o la mayoría de los dueños de estos locales dependían directamente, este es su negocio principal, su ingreso principal, están fregados.
1: Y sí, señor, eso, eso están ahorita viviendo de todos los caramelos que tienen las piñatas. ¿Cómo le llaman las piñatas en Ecuador? ¿O, o, o se usan las piñatas? Eh, se usan poco, pero igual se llaman piñatas. Pero se usan poco, no no con tanta pero frecuencia. Pero lo que le metes adentro la piñata... Lo... Uh -huh. Esa gente tiene que estar viviendo de los caramelos de las piñatas. Más nada, ¿qué puedes más vivir? <risa>
0: Sí, hay, hay un montón de negocios que o se han También, pues, es probable. Algún tipo, de... sobre todo por delivery, ¿no?
1: Sí, me imagino. Hay una de las cosas, yo no sé, cabanero, te pregunto si allá ha sido igual que aquí nuestros paisanos con esta eh, cuarentena lo que ha proliferado, pero que hay de cada 10 negocios o 10 emprendimientos, 14 son
0: ventas de tequeños. ¿Pasa lo mismo en Ecuador? Eh, aquí se vende más la arepa el perro y la hamburguesa y hasta el pepito se llega pero el el, el tequeño eh, por, por algunas redes por WhatsApp alguien la hace y te, lo, te los ofrece sí pero así masivamente no no en verdad que no sí he visto pero no tanto pero allá es el país allá el rey es el pequeño
1: uy porque claro ahorita con, con el tema de la cuarentena es más fácil llevar un pequeño eh, y yo me imagino todo el mundo yo no sé de dónde sacó todo el mundo me imagino que se meterán en YouTube y empiecen a ver unos tutoriales y dicen no ya se hace pequeño vámonos a vender pequeño para la calle y ahí mira te lo juro que no, no pueden haber menos de 30 de 30 nombres de tequechín tequeñísimo tequeñote tequeñín teque, tequeño crudo entonces todos todos los nombres pequeños que hay increíble okay. hay más pequeños de los que uno come porque no comes tanto pequeño tú en Venezuela no comías, la gente pensará en otros países que la gente comía tequeño acá ratico, nosotros comemos jarepa acá ratico o empanadas, pero tequeño en fiesta
0: nada más. Sí, el, el tequeño era un el pasapalo, eso sí, en toda fiesta que se respetase de ser una fiesta, estaba una mesa con tequeño, eso es indiscutible.
1: Eso, mira, hay dos cosas que no faltaban en una fiesta venezolana, que son los tequeños y las salchichitas cóctel, las salchichitas Uy. pequeñitas con salsa rosada. Eso sí, si esas dos cosas no estaban, mi hermano, usted fracasó como 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 fiesta.
0: Ojo, salsa rosada cuando la fiesta era de presupuesto base. Cuando había más presupuesto se le ponía la salsa agridulce a la salchicha.
1: Es, exactamente. Cuando el, tú eras un cifrino, el, tú tenías plata. Yo <risas> no, salsa rosada
0: y casualidad. Y, y ya. Pero, y, eran, y era como un paquetico de salchicha nada más que rindiera. <risas> Mira, tú, yo tengo una anécdota muy buena con respecto a la fiesta. Porque eh, hay un montón de... de bueno, el que no ha sido Rosero, no ha sido venezolano, cuando uno podía rociar en Venezuela, porque aquí era la cosa ya cuando uno es eh, emigrante es complicado, ya uno se mueve de, de cierta forma, es otro código, es otra cosa, ¿no? Distinto. Es distinto. Pero cuando uno está allá, uno donde ver, se pudiera colear, uno se metía a Rosero donde fuera. Es que uno iba, era como una patente de corso.
1: si a ti te invitaban a una fiesta... Mi hermano cabanero, que es mi pana, también va, está invitado. Era como automático. Sí. Tú vas a hacer una fiesta en Venezuela y por cada persona, ya tú sabías que ese contaba como por cuatro, porque cuatro arroceros se venían, seguro.
0: Sí, sí, es y así. Lo,
1: y, los arroceros, y los arroceros hombres siempre estorban, los arroceros mujeres no.
0: ¿No te has fijado eso? Ah, no, por supuesto. Que la, mira, llega una invitada y llega con sus diez primas, dos vecinos, una comadre y tres tías y nadie sí. le dice que no. Porque es que también en Venezuela, de 10, si una garaja llega con 10 mujeres,
1: mira, 6 están buenas, 3 están más o menos buenas,
0: y una, Oye, y después de media botella de ron, está, está buenísima. Después de las 3 de la mañana, ese se, ese ni siente, se ni siente, pero a la inversa.
1: Todo está espectacularmente bellas.
0: Es por aquí dice, nadie eh, nadie dice, huevito de cordor, dor, los huevitos de codorniz las bolitas de carne también y por aquí también dice el arroz con pollo carne, ¿verdad? y la ensalada rusa también es muy cierto pero el arroz con la pollo ensalada sí. cuando había mucho
1: cuando había mucho billete era en ensalada de gallina pero el arroz con pollo no yo no no me no, no acuerdo pero el arroz
0: con pollo era fijo fiesta, era en bautizo niño bautizado te iba a comer arroz en con bautizo. pollo claro un cumpleaños niño un sábado, no, eh... arroz con pollo fijo era,
1: era, pero ahí ponían siempre ¿tú ¿sabes qué ponían? ensalada de gallina con pancitos esos de banquete, pancitos inútiles, yo siempre le llamé pancito inútil que la llamaban pancitos de banquete, unos pancitos así chiquitos ¿no uh -huh. lo recuerdas? sí, sí, eso yo nunca los he visto en más ninguna parte, eso no solamente existen allá, este, y también nunca faltaba el pan de sándwich blanco, ok, que de ese que comprabas en un en la un, panadería que te quitaban la le quitaban las conchas,
0: sí, sí, venía limpiecito
1: sin marco, y ajá, limpiecito blanquito, y lo cortabas, entonces adentro tenía que seguir o diablito, de mayonesa, o diablito, y mantequilla. Eso era pasapalo de fiesta infantil.
0: Exactamente. Ni siquiera el perro. El perro era ya una cosa, una excentricidad. Alguien que diera un perro caliente a una fiesta ya infantil. Después. Claro, después, pero era algo excéntrico. Claro, el,
1: eh, eh, sí, sí, sí. Algo así como que, bueno, decía, si, si había perros, los que menos comían perro caliente eran los. Los niños, porque tú veías hace poco de borrachos,
0: vengas, seis pero caliente cada uno. <ríe> es verdad, los papás eran los que luchaban pero con el carrito de perro y con el payaso. Y una cosa que nunca. Y además
1: que siempre tú tenías. ¿Cómo se llamaba tu tío borrachón que jalaba la cuerda de la
0: piñata? Mira, es que el, 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 asun... Todos... el asunto con mis tíos es complicado. Nunca tuve un tío así borracho. Yo, tú, ¿Qué familia? Tú, tú tenías problemas, ¿viste? Tú tenías problemas
1: familiares. Sí, no, lo, es porque todo eres... el mundo tenía un tío que era un desastre. El que, mira, el que ponían a jalar la cuerda del, del, de la piñata, ese era, una de, 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 ese era el peor de la familia, la, el desastre. Claro. Ese carajo lo ponían a, a tirar la cuerda de la piñata porque no querían que saliera
0: la foto. Esa es la verdad. <risa> ese era, ese era el, el verdadero trabajo para sacarlo desde, del cuadro. Sí, sí, sí. Él decía,
1: mira, no, dale. Y al tiempo tú lo veías con un, con un cigarro, con un whisky y, y, y con la cuerda, hecho un
0: desastre. Y jalando la vaina ahí. Es Siempre verdad. salió un niño herido. Sí. Es, tú, en tu infancia, recuerdas que rompiste piñatas hasta qué edad, más o menos.
1: Oye, es que yo, mira, yo, yo, no sé, yo me imagino que como 6, 7 años, por ahí. Y tienes conciencia de alguna piñata. Tampoco me gustaban mucho las piñatas porque veía... Sí, sí, yo me acuerdo de piñata, yo me acuerdo de una piñata y donde le agarré un poquito de miedo a las piñatas, porque eh, el niñito que estaba cumpliendo años tenía un hermanito y ese hermanito le fue a meter un swing a la piñata y el tío borracho de esa familia levantó la piñata Típico. y el tipo la peló y le metió el palazo de escoba, que además que era un palo de escoba forrado con papel crepé horroroso, que después del primer, del segundo paletazo ya era el, el palo de escoba partido y le metió, hermano, ese paletazo a su hermanito en toda la cabeza, y le abrió el día de su cumpleaños, donde están todos sus amiguitos todos feliz como 10 puntos. Entonces yo dije, mira ¿le queda la piñata? Mmm, cuño, yo mejor no, esto no es mi... No, yo prefiero comer torta, ¿viste? Claro,
0: claro. Es y esperaba verdad. que se
1: rompiera la vaina y me metí de cabeza. Eso te quedó... porque vi es que vi el swing, así como en cámara lenta. <risa> dice, bueno, la, las bueno, las su siempre tenían su herido. Siempre tenían su herido y siempre tenían también una tía gorda que se metía en el medio de los niños y agarraba eh, los jugueticos. Yo no sé por qué. Siempre había una señora, siempre.
0: Sí, eso es muy típico. Y encima
1: estaba regañando a otro niño, ¿no?
0: Mira, ahí... No una, no una. Yo puedo decir que incluso el, el hecho de que se rompiese la piñata y arrojase la cantidad de caramelos y de jugueticos plásticos inservibles que, 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 que lo que hacía era uno gastar plata con esa... Vaina era, producía, no sé, como un una sensación de, de, de combate entre las mamás de los niños que tenían más energía y más alegría y, y más ánimo de meterse, echarse coñazo por agarrar esa vaina, que los mismos niños pero es que por eso porque no éramos
1: una generación de cristal caballero, eso es lo que pasa cuando tú, si tú ibas por una fiesta y te daban tu bolsita y tú no agarrabas tu bolsita verdad y venías con tres cositas nada más para donde tu mamá o tu papá. Tu mamá o tu papá, lo que te van a decir, tú eres pendejo, muchacho me hace el favor y te vas y buscas tu vaina. <risa> me vuelves con la bolsa llena. Iba
0: y venía con la bolsa llena. Ahorita,
1: ahorita yo creo que ni piñatas existen. No, no, hay piñatas, ¿para qué? Está loco? Sí, sí, hay muy poca, hay
0: muy poca. Mira, no sé por
1: qué. Yo creo que no, no existe. Pero te
0: tengo... Ya no les dan
1: palo, creo que la rompen con unos palitos.
0: Sí, ahora mismo la celebración de la piñata es muy, se ha perdido mucho porque ya la tienen de adorno, hacen unas piñatas tan bonitas que no las rompen, sino que tienen como un agujero donde hacen, la abren por ahí, le tiran los caramelos a los muchachos y ya, y la piñata queda intacta. Es una cosa muy... Tú sabes,
1: mira, yo, yo te voy a echar una anécdota del, del primer cumpleaños o segundo cumpleaños de mi hija mayor, ¿eh? hace bastante tiempo. Se lo celebramos en una prestigiosa cadena de comida rápida,
0: ¿verdad?
1: En los arcos dorados. Entonces... Eh, vamos, y, y, y la piñata exagerado, papá nuevo, loco, orgulloso, y tú sabes. Llegué y compré una piñata que era como del tamaño de la niña, era una jeloquiti, pero el, la jeloquiti era como, yo creo que me llegaba como por el pecho a mí, la tipa medía como uno veinte. Y, y llenar la vaina fueron como cuatro bolsas de, 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 de perolitos y de vaina, bueno, chévere, y la vaina era como siete niños nada más que iban. Entonces, la anfitriona, que se encargan en, en estos locales de, de ayudarte y de poner y llevar las cosas, agarra la, 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 la piñata y la va supuestamente a colgar de un sitio. Pero la piñata estaba tan pesada que se vino para atrás la anfitriona con, con la muñeca y todo para arriba y el tipo sigue, <risa> sí, nos no, no mataron de no se <risa> Qué desgracia, dije, coño, ahí un exabrupto, exabrupto que uno comete como padre,
0: padre tonto. Porque
1: la verdad que cada niño se llevó como seis bolsas de de, de, de jugueticos seis bolsas de, de mango de pistola o de soldaditos
0: sin pistola ¿Tú sabes que todos los juguetes no hay nada más idiota que un juguete de piñata claro mira yo no sé si tú estás viendo ahí yo te tengo eh, totalmente congelado en, en la imagen pero por aquí tengo mira mi hija me me trajo este arbolito no sé si lo estás viendo ahí ahí lo tengo en pantalla es un arbolito mm, esto de no te estoy... es que no te estoy viendo no me estás viendo tampoco Ahora vamos, estamos cruzados. Bueno, yo te escucho y te, te da la imagen congelada tuya ahí. Estamos, ya, estamos de vuelta, ya, estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Aquí vamos a, a, a retomar la conversación. Estamos en un punto totalmente interesante de. de ya la, estamos de vuelta. De, de la festividad sí estamos de vuelta, estamos en vivo.
1: Estamos
0: de vuelta ya. Ahí un pequeño percance. A esta hora la, la conexión se torna pesada. No sé si sí, estamos en vivo y estamos totalmente innecesarios, pero bien. Sí. No sé, eh... Johan, si allá en Panamá pasa ese mismo fenómeno, puede ser por la coyuntura de la hora. A esta sí, hora. Siete, ocho de la noche.
1: Que, que todo el mundo haciendo live en todas partes, como unos
0: locos. Sí. Entonces, eh, la, la conexión. Mira, yo tengo acá en eh, donde estoy en la casa. Yo tengo una conexión de 80, sí, sí. De 80 Pero, gigas y, y sufro a esta hora. No, yo tengo aquí 20 y conecto todas
1: las noches en este... Ah, imagínate, ¿sí? No, yo tengo 20 gigas y aquí... este Y hago el programa de radio para, para la emisora y perfecto. Pues. Y sale bien. Un tema ahí hoy, no sé, a lo mejor el... el, el el desierto del Sahara, la arena del Sahara que tenemos aquí, que nos tiene amarillo toda la ciudad. Claro. Es increíble que, que no ves a, a 20 sí. kilómetros, no ves.
0: Está fuerte eso ya, sí, se ha pegado bastante.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, se ve, pues, yo, yo digo, huevo, se ve, se ve, que está, se ve todo amarillo, parece un capítulo de CSI Miami, ¿te
0: acuerdas? CSI Miami sí. todo era amarillo, sí. <risa> Mira, Joan, ¿tú tienes cuánto tiempo en Panamá? ¿Cuánto tiempo tienes en Ciudad de Panamá? Siete años ya. Siete años yo tengo por acá en Panamá. ¿Recuerda la fecha exacta?
1: Y he visto... Eh, sí, mira, tú sabes que yo llegué aquí el 15... Para ver... 15 de diciembre vine primeramente... Eh, perdón, pero un primero de diciembre llegué aquí. Por 20 días, me mandó una compañía por la cual yo trabajaba y me mandó 20 días me dijo, vente una semana, 10 días para Panamá a ver si te gusta y bueno, hacemos algo y te cambiamos para allá y yo, ah bueno, chévere este me vine y esos 15 días eso ese, esa semana esos 15 días se convirtieron en regresar a buscar las cosas y un mes y medio después venirme a,
0: a quedar eso fue allá en el 2013 por eso, pero fue diciembre del 2012 entonces Fuiste en diciembre del 2012 y después regresaste para el... Fue... Primero de 2013.
1: Exactamente. Y después llegué como en abril. Uh -huh. llegué como en abril, más o menos, dos o tres meses después.
0: Es cierto, yo nunca he estado en Ciudad de Panamá. Este, pero cree... se puede decir la
1: primera vez que toqué Panamá.
0: Ok. Creo que eh, un par de veces he estado en tránsito en el aeropuerto. Pero es cierto que el, el calor es tan, tan, tan fuerte en la ciudad, la, 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 la sensación de humedad.
1: Mira... Es como si estuvieses dentro de una olla de presión junto con una, no sé, con un guiso. Estás ahí sentado en el medio, estás así. La, la, hay, hay días que la humedad aquí llega a 90%, por ejemplo, 92%, 93%. Yo lo que digo es, bueno, pero si haces aire y, y caerá agua, ¿no? Es lo que yo no entiendo. Pero llega a 90%. Y sobre todo cuando estás llegando, ya después tu cuerpo, obviamente, El se acostumbra. cuerpo perfecto del, del humano eh, se va adaptando pero al principio es que vives hermano, vives con la cara chorreada, el cabello te cambia, eh, te cambia la, la, la piel, todas estas cosas porque bueno, obviamente no estás acostumbrado ¿no? Claro. no es que llueve mucho, llueve muchísimo viene con siete ocho meses al año llueve, por lo menos una vez al día entonces cuando tienes una sensa, un solazo un sol fuerte y después te cae un palo de agua, lo que hace es que el vapor que se levanta del mismo piso es incre increíble es fuerte,
0: claro, es fuerte. Eh, y, bueno, es constantemente. Eh, es impresionante. Yo me quejo mucho. Bueno, no me quejo. Antes me quejaba mucho del calor de Guayaquil. Porque el calor de Guayaquil es muy similar a Maracaibo. Incluso yo he escuchado maracuchos aquí quejándose del calor de Guayaquil. Y, y lo he tomado por el lado amable.
1: Se eh, pusieron finos los maracuchos.
0: Sí, sí, te lo juro. Yo he escuchado maracuchos aquí quejándose del calor de Guayaquil. No está fácil, es mucho calor. Pero... Fíjate, aquí los maracuchos... Ajá. Andan como en su casa Tranquilito Pero es un calor seco eh, No, es un calor húmedo también Se genera una humedad considerable sí.
1: Ah, ok, está bien
0: No, yo, yo pienso
1: que en el fondo eh, A pesar de todo el, 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 La humedad se mantiene pues La humedad se mantiene Llega un momento que te, que te quedas tranquilo eh, Solo cuando ya llega diciembre Entre diciembre y marzo Oye, eh, tiene un, un Un aire a, a Caracas Cuando están no, quizás Caracas, pero quizás Maracaya, algo así que hace un poquitico más de... Hace calor, pero no tanto, y hace una brisita
0: sabrosa que, que, que te olvida te hace olvidar un poquito la humedad y el calorón, ¿no? Pero es lo que llaman aquí el verano. Chévere. Y ahora mismo es una duda que tengo personal. El Ahí verano está... es que de, deja de llover. Deja de ver Sí, es al contrario, al contrario. Eso sí. Mira, una, una, una consulta particular. ¿Hay tanto venezolano como había antes en Panamá? ¿Se fue mucho venezolano o ahora hay más que antes? ¿Cómo está esa situación de, de la población migrante venezolana allá? No, hay, no hay, hay menos. Hay muchísima, muchísima gente
1: que se ha ido. Eh, en los últimos dos años se ha ido un gentío. Eh, eso para nadie es un secreto. Y lo que estoy escuchando en este momento, yo como gente de medios de comunicación y contacto siempre con gente y con la comunidad bastante, eh, esto no va... En lo que se abra la cuarentena yo creo que va a haber una estampida de compatriotas que se van a ir a Venezuela. muchísimo, muchísimo. Además de gente que se va a ir a otros países.
0: Eso lo veo clarito. Lógicamente por asuntos de, de temas de trabajo, de, de reubicación, de problemas de, de solventar económicamente la situación. El tema
1: económico es, es duro. El Panamá de por sí es duro porque es una, es una ciudad muy cara. Eh, eh, la comida es cara, los medicamentos son caros, los artículos de limpieza son caros, son, son de verdad que inclusive mucho más fuertes o mucho más caros que en Estados Unidos siendo dólares igual y, y viniendo todas estas cosas por, por el libre comercio pero eh, no definitivamente mira, hay un tema de oportunidades de trabajo y yo pienso que esto la cuarentena o, o la pandemia ha destrozado la economía del país, de, de todos los países pues vamos a estar claro de todos los países claro entonces yo quiero que, la, hay mucha gente que dice mira, prefiero estar eh, sin medio con mi mamá y mi papá que sin medio eh, llevando palo por ahí, por, por otro país
0: claro eh, la, tiene algo de lógica tiene mucha lógica con respecto sobre todo si tú pagas alquiler tú dices bueno pero si yo tengo mi casa en venezuela y allá no no pago alquiler la preocupación será comer porque la principal preocupación del migrante es pagar el alquiler y después que pague el alquiler buscar que ver que ver que come ¿no?
1: y, y que bueno gracias a Dios en Panamá hubo una protección entre lo que cabe fue uno de los pocos países que tuvo protección cuando cuando empezó la cuarentena y no empezaron a desalojar desalojar a la gente. Como veíamos en, en, en Colombia, en Perú, incluso en Ecuador, creo que se estaba, se veían gente que la sacaban, pues eso lo prohibió el Estado, lo prohibió el gobierno, y bueno, les ha dado un poquito más de tranquilidad a la, a la gente eh, con respecto a este tema, ¿no? Pero, oye, es un tema complicado, ¿no? Que te saquen para la calle y, y tú donde trabajabas
0: eh, esté cerrado, es un drama. Claro, es fuerte, es fuerte, bastante fuerte. Eh, gracias a Dios que existió esa protección y en Perú fue donde se vio más, en Perú hubo mucho venezolano que salió y, no, y, ojo, y, y en Perú, sobre todo en Lima, en la capital, no fue tanto el tema venezolano, nosotros lo vivimos y, y, y conocemos esa realidad porque somos venezolanos y estamos pendientes de las noticias pero eh, eh, la migración en Lima fue de, de nacionales también, muchos peruanos que son del interior de Perú que vive en Lima trabajando alquilado y al, al ver la pandemia también salió de la ciudad. Eso también fue una realidad. Vamos a ver que tenemos un pequeño conveniente con el amigo Johan acá. Claro. Ah, te, te, te perdí por un segundo, pero no te veo, pero tranquilo. Vamos a...
1: Claro, porque hay gente que, sí. que no ve mucho. Pero... Al, fin, al final yo creo que de una u otra manera eh, eh, coño es un momento para pa seres humanos, para que la gente sea un poquito más, más humana, más... Lo que pasa es que, como que no tienen de pronto ese nivel o nivel de estudio. Y yo creo que eso es donde se veía más eso, ¿no? Donde no había, no había más, mayor conciencia. En el interior, en cosas... Es difícil porque podía pasar... Lo que pasa es que los venezolanos no estamos acostumbrados a eso. Y yo creo que eso es lo más, lo más complicado. venezolano venezolanos, quien sea, es tu hermano. No importa de dónde es, de dónde viene, de dónde está. Si está mal, uy, tú lo ayudas. Independientemente de que lo conozca o no lo conozca. Es portugués, español, italiano, colombiano, chileno, donde sea. Mira, todo el mundo se sentía en Venezuela como hermano. Y eso es algo que, bueno, es complicado, y no podemos ir por el mundo esperando que la gente sea igual que nosotros, ¿no? Eso somos nosotros.
0: ¿Ya? Sí, es complicado, sobre todo con el tema... Tú sabes que uno siempre jode, y eso yo lo explico cada vez que puedo, porque yo incluso acá en, en Ecuador, yo tengo chistes sobre negros, pero eh, desde el punto de vista de cómo ve la sociedad local acá a los negros. Porque aquí la ciudad, por ejemplo, si tú dices el sur de Guayaquil... Ah. Es, un, es, la, es, es la parte habitada por la mayoría de, de la población, es morena, pues negra. Y de hecho, existe el, el hecho de que tú no le puedes decir negro o negro. Acá eres moreno, es una persona morena, y entonces hay como cierto tabú, y si se respira como que cierto racismo y ciertas es cosas. Ah, yo le digo, pero ¿por qué, hermano? Le digo, si tú eres negro, eres negro. Y si el tipo se ve negro, coño es negro. Eso no, eso no, no, no es culpa mía, y eso es, es así. Y entonces dice, no, sí. que eso es una falta de respeto y tal. Y digo, coño, nosotros le tenemos tanto cariño a los negros de nosotros que nos el que en una familia es medio morenito, así no sea negro, es el negro. Lo bautizan de una vez. No sé Porque, si... Eh, de una vez. Pero es que
1: te voy a decir algo más. Eh, eh, cabal, mira cabanero, mi, 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 mi abuela, mi familia, por parte de papá, era mi papá era moreno. Y mi abuela era negra que negra que no se le mojaba el pelo, mi hermano. De hecho, ella tiene una anécdota conmigo. Cuando estaba chiquito, que una vez nos un palo de agua y yo le dije abuelita, ¿por qué no se te moja el pelo? Imagínate. Así era de mi abuela en paz descanse el, 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 el su, su, su cabello. Sí. Y yo lo digo. Y yo le digo, mira para ustedes me ven a mí blanco o verde, pero esta boca no es de blanco. Esta es una bemba negro, pana. O sea, yo tengo mis raíces, ¿no? Y eso en Venezuela era tan común y en, en el resto de los países del mundo tú dices uy. Qué complicado el tema del racismo en otros países que está en la cabeza. Porque si allá, oye, hasta uno mismo le decía mi negrito tal cosa, mira mi negro, no sé qué. cuántas personas, cuántas mujeres, cuántas secretarias, cuánta gente que no le decían mi negro a todo el mundo. Claro, vale. Eso mi negro. no es una ofensa. Y, y, yo y, y,
0: yo y, y, no y, entiendo, y, de verdad eso yo... No, y es así, mira, un, un, a mí me pasó una vez acá en Guayaquil, hay un pana que es caraqueño y he jugado. Eh, lo conocimos Ajá. aquí en un equipo de softball. Cuando yo llegué aquí, yo llegué aquí jugando Sobol. Entonces lo, lo conoció un equipo de softball y él... Coño, sabroso, chico, yo no he podido jugar softball aquí, vale. No, yo yo aquí, mano, es mayo aquí he vivido del softball. Entonces imagínate, este pana era mi catcher, yo llegué pichando aquí para un equipo, entonces este pana era mi catcher y el chamo es de, de petares, negrito y vaina, zumbado más, más buena vaina que el coño. Y, y un día voy a caminando una calle y él está en la otra acera y yo le digo, mira mi negro... Mi negro Y lo empiezo a llamar Ajá, y, no y, vale que no. y una persona que está cerca me dice Tú eres loco, cómo vas a llamar un negro así Que se te va a molestar, no vale Ese negro es el mío, vale, ve acá Y el hombre llega y me abraza y tal. Ese es mi negro Ese, mi negro. ese, ese es mi negro, no jodas Ese negro es mío Y no entonces Sí, es increíble, es increíble Sí, sí, vale eh, Es otra cosa, ¿no? De pana y aquí
1: pasa mucho, porque aquí es predominante, ¿no? El moreno es predominante acá en Panamá. Ok. Este, pero no andan con... Mira, de, de verdad no andan con, esa, con esas tonterías. ¿no? no andan con esas tonterías. El tema del panameño es que el panameño es serio. Por naturaleza, es una persona seria. Es una persona que, si tú no lo conoces, hasta que tú no estableces un vínculo de amistad con el panameño, el panameño es serio. Es una persona, tú sabes, cara, cara seria. Entonces, eso conlleva a que la gente piense que, eh, oye, que el panameño es esto, que el panameño es aquello. No, para cada quien tiene una personalidad distinta y la persona de panameño es serio. Nosotros no somos serios. claro Nosotros, mira, tú, tú conoces a un venezolano donde quiera o conoces a alguien y ya es tu hermano para toda la vida. No. Eso es ya tu, pana. Mira, no sé es mi hermano, chico. Yo tengo un hermano en Ecuador que se llama Cabaneiro, chico. Ya, ya porque hablamos una vez, que los conocimos y ya, ya, eso es... Y, y eso es difícil de encontrar en las otras nacionalidades porque lo ven extraño. La gente lo ve como... Como que este tipo sí es confianzudo, porque, este tipo... Esa es la palabra, así,
0: esa es la palabra, confianzudo, nosotros me, somos confianzudos de una.
1: Porque, eh, mira, yo me acuerdo una vez aquí, eh, un, un primo mío estaba casado eh, con una panameña, ¿no? Y en una de esas, la, la muchacha dice en una fiesta, en una reunión, dice, ah, es que yo eh, yo tengo una casa en la playa, y habíamos como, era un cumpleaños mío, y había como 30 personas, bueno, nos ya tenemos casa en la playa, vámonos, empezó todo el mundo el charoma y la muchacha puso una cara, ¿para? la tupa dijo ya va, en su momento, pero yo tengo una casa natural, pero es, de mi, es para mi familia no para. yo no los estoy invitando, no se equivoquen <risa> <risa> o sea, Dios ni siquiera entendió la chadera de vaina ¿sabes? O sea, tú dice, pues, claro eh, 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 es el tema es, es, es un tema nuestro, ¿okay? que es lo que yo creo que muchas veces cae mal afuera
0: Sí, es más probable que
1: la, más que, ay, que, la, que los venezolanos son altaneros, que vaya que por acá, bueno si hay, si hay su par que pueden ser así pero en general yo creo que va más por el tema, por el tema de, 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 esa, de esa confianza que, que, que no te has ganado. Pues que la gente siente que no te has ganado esa confianza como que me, me trates con tanto cariño.
0: Sí, y Se sienten invadidos. A mí me pasa mucho porque yo soy muy impertinente. Y entonces siempre quiero estar de, todo, de toda situación sacando un chiste, un comentario. Creo que tienes un teléfono cerca del computador ahí que te está haciendo internet. Sí, lo estoy sacando. Ok. Precisamente eso es lo que estaba haciendo. Ok. Entonces... Ese, ese Ese chiste Fresco Ese, ese comentario inoportuno Siempre eh, me, me perjudica Porque si lo hago Así lo haga inocentemente De buena manera Buscando que la gente se ría Si no lo hago eh, Ante personas que entiendan Lo que estoy haciendo Me meto en problemas La gente se molesta
1: Sí, yo, yo aprendí Bueno, una de las vainas Más, más difíciles de emigrar Y te tiene que haber pasado a ti Es los chinazos Ah, no. Claro, muchísimo. No, son una, son, eso esos juego de barrio de nosotros que, que lo entendemos nada más nosotros. y Yo después me di cuenta que lo entendemos nada más nosotros en el mundo. Pero ya el panameño empieza, ya, ya con tanto tiempo, con tanta gente que estuvo acá y con tanto interacción con venezolanos, ya, ya el panameño empieza, ¡epa! Ya va, quédate claro. un momentico. Empieza a agarrarse de los chinazos y ya empieza ya, a, inclusive, a responderte. ¿no?
0: Sí, sí. Este, a, pero cuando
1: tú llegas aquí y vas con una conversación, cuando llegabas recién llegadito, una conversación seria, algo, que de repente estabas hablando de, de una cosa o de otra, uy, y de repente te tirabas esa sorpresa, tú, ay Dios mío santo, ¿qué, qué, qué hiciste o, o qué dijiste que la gente se volvió loca? O, o tú te quedabas mordiéndote la boca como que... ¡ah!
0: ¿Cuántas La... veces te ha pasado eso? Que tú... No, amigo! sí, sí ha pasado. Mira, ahí, así como el sketch este de Radio Rochela que tenían del tipo que siempre tiraba el chinazo y, y nunca lo le paraban ah. bola hasta que los odiaban a él mismo. Eh, sí, 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 sí. Aquí en Ecuador, para que tú pases algo, te piden que tomes algo y lo pases, escógeme Cógeme, cógeme, cógeme aquí, cógeme esto, cógeme, aquí también. Ajá. Y entonces claro, uno así de yo, no me pidas eso, ¿vale? pídeme que te lo pase, que te lo acerque, pero, pero que te lo coja inmediatamente, coño, no es complicado. Entonces, eh, no, y y sí, y sí, sí. y ¿Y te lo, ¿quién te es lo que cógeme, que lo usa
1: todo el mundo? Sí el cógeme que lo usa todo el mundo para a nosotros eh, para allá va o sea allá nada se coge todo lo que se coge es, es
0: sexo más nada. No,
1: sí sí no hay otra manera nada allá se agarra toma lo que tú quieras pasa no coge nada
0: pásame pásame eso ah ok toma pásame sí entonces bueno ya es para que no puedes decir uh -huh.
1: sí, a, a, aquí bueno uno aprende también la jerga no del país donde va aquí el tema es eh, verga
0: Verga claro. aquí es,
1: es directamente pene y se convierte en un problema gigante, porque cuando tú dices verga, coño, es como si tú estuvieras diciendo, o sea, eh, eh, como nosotros dijéramos huevo. Pues, sí, ¿verdad? sí, es lo mismo. No, es lo mismo. Entonces tú dices pene, Ana, dices pene y tú dices, uh, la, 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 eh, bye, eh, verga, la gente. Entonces te podrás imaginar el trabajo de los maracuchos, maracuchos trabajando aquí, como la gente, eh, eh, o los panameños alrededor, llegaban, bueno, desechos y locos porque imagínate todas las veces que, que un maracucho puede decir, y, y todas, todas las palabras que derivan
0: de verga que puede decir un maracucho. Vergación, vergacioncita pero mira, el maracucho tiene que desvergazarse no. tiene que decir como de quitarse la verga encima
1: sí, sí, yo creo que en algún momento yo, yo no sé si podrán
0: <risa> pero es así
1: mira. es una duda, yo no sé si podrán
0: Mira, aquí tengo una serie de refranes. Vamos a ver si tú me llevas el ritmo. Estamos luchando con el delay y con la conexión. No, no sé. Eh, vamos a comenzar. Vamos a ver si los pega. Eh, si estás jodido, te puedo decir que tú estás en 3 y 2. Ok. Chivo, <risa> en 3 y 2. Ah. En 3 y 2, perfecto. Chivo que se devuelve. Se esnuca. Se esnuca. Quedarse... Es eh, si, aquí la cagué, entonces me quedé sin el chivo y. y sin el mecate. Sin el mecate. A, cada, el co el mecate. a cada cochino <risa> le llega. Su sábado. Su sábado.
1: Nos estamos esperando el, el sábado de, el, del cochino de los bigotes, pero le llegará.
0: Coño, si el hijo de puta ese se vistió de blanco estos días, pareció una jovenaina loca, tira. rara. Ok. Guerra avisada. es una vaca loca, exactamente. Sí. No mata soldado, pero los
1: maestras decían otra vaina aparte, porque la maestra. Ese es un dicho de maestra solamente, ¿verdad?
0: Cuando te, 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 te anunciaba si lo mata, un examen. Por descuidado. Ajá, sí, exacto. si sí, es verdad. Cuando te anunciaba un examen, decía: mira, esto va a salir en el examen. Un examen Guerra avisada no mata soldados y si lo mata, es por descuidado, es verdad. Sí, sí, re, me arro, yo, recuerdo, yo recuerdo un profesor de matemática que tuve que me, me jodió como tres años con esa vaina y siempre me jodía. Uh -huh. eh, y era, eh, el profesor se llamaba Ro. No,
1: no había manera de ganarle la guerra.
0: No, y tú te acuerdas que cuando uno estudiaba en el liceo eh, en los 90, existía la reparación, y la reparación era en septiembre, antes de que arrancar el año escolar, en octubre, en, cuando estaba en el liceo, ¿no? No, exacto. Entonces. Preparar eh, era,
1: olvídate de vacaciones para tu vida.
0: Todas las vacaciones estudiando para poder hacer el examen de reparación. Entonces este profesor, como sabía que yo estaba más frito que el coño, en primer año de matemática, me decía, cabaneiro, cabaneiro, me decía, usted está fijo para septiembre, usted no, Nadie le quite ese cupo para septiembre. Y yo, coño, no jodas.
1: Usted no se salva ni con cenita, <risa>
0: Nada, ese, ese me tenía jodido Mira, cabra, la cabra siempre tira Palmonte Te fijo Te ca... lo decía uno, a, a muchacho, cuando agarraba como la grama
1: Caña, muchacho, cabra siempre tira, siempre tira palmonte
0: Siempre tira palmonte, cuando uno la cagaba en algo Siempre la, la caga, entonces, nada, no, tranquilo sí. Que la cabra siempre tira palmonte, yo sabía que le iban a cagar
1: Pero uno chiquito se quedaba ¿Cómo? Eso deciste, carajo, bueno Claro,
0: empezaba Está, pues Es que le
1: entendí, coño? yo soy una cagada
0: tenías que buscarte una cabra y empezar a hacer la observación a ver qué hacía la cabra Mire.
1: Exactamente.
0: cachicamo diciéndole
1: a morrocoy con chubo
0: este, este refrán si sí es muy muy nuestro, este de cachicamo diciéndole a morrocoy con chubo porque nosotros somos lo único que le decimos cachicamo al cachicamo y morrocoy al morrocoy entonces ahí es jodido estandarizarlo con, es... con otros países
1: es un tema, es, es un temazo. Además que cuando tú, encima cuando tú estás niño, porque esta, estas vainas uno se las acuerda de niño, ahorita claro. tú, no, tú no escuchas esa vaina en ningún lado, pero cuando tú escuchabas Cachicamo, a ti esa vaina te sonaba horroroso. Tú dices, Cachicamo, mierda, ¿qué vaina es esa? Hasta que veías que era un armadillo, ¿no? Es que le llaman también.
0: Sí, exacto. Un Cachicamo, eh, cachicamo ¿sí? eh, es, exacto, como un armadillo, exactamente. sí Y, y es la Cachicama de la sí. Encaba también. Cuando pues, ustedes montaban en la Encaba, y te dice, siéntate en la Cachicama. Entonces estaba la Cachicama ahí y te sentaba. Que la Cachicama era... el rabo quemado hasta tu casa. Claro, <risa> pero la Cachicama siempre era el asiento privilegiado de la novia del chofer. Ojo. Siempre si la, la tipa era la novia del chofer. Eso daba miedo. <risa> no, pero si tú te pones a hacer un análisis de, de, de esa situación de la Cachicama, tiene mucho lógica porque... El tipo terminaba hace su ruta y cuando llegaba, la mujer llegaba con el rabo calientico, hermano, eso iba calientico ya, ¿verdad? De eso iba guau. Es <risa> <risa> verdad. Mira, yo me acuerdo iba en una camionetica,
1: en un transporte público de esos, iba en una camionetica, iba full el autobús y, y ese puestico vacío. Coño, pero dale puesto ya a la señora, no. No, no. O sea, nada, ahí no se sienta todo el mundo.
0: No, no, eso es se una, sienta no. la
1: reina. <risa> Y se montaba una caraja medio buena y el tipo le decía: mira ven acá, siéntate aquí, amor, ven acá. Le, le
0: su madre, sí. después, el parido sádico. Le sacaba un trapito ahí como un. Como una aina esta de un delantal, una aina así para pa, 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 el trapito para que se sentara ahí. Mira, estas. Sí. No, un toallito amarillo, siempre eran amarillos. Un trapito amarillo, fijo, no, esa aina era fijo. Estar como cucaracha en. En baile gallina, ¿no es? Eh? Exactamente. cucaracha en baile gallina, ¿no? Bueno, como cucaracha en baile gallina. Cucaracha en baile gallina está es fuera de fuera del sitio sí está extraviado o sea, cuando tú te metes arro de arrocero eh, mal vestido en una fiesta de, de, de que todo el mundo va de etiquetas coño, estás no jodas exacto, y todo el mundo se enteró que tú eras el arrocero ¡Puño! estar como caimán en coño, en Boca
1: de Río, en la vaina en Boca de Charco no, caimán casi. en Boca de Río, no, casi. En Río.
0: Está, está por ahí, está por ahí
1: Caimán en Boque Río, Caimán en Boque Charco, Caimán en Boque Algo así, coño, ahí sí me jodiste. Estar
0: como Caimán. En Boque Río, coño, no en Río. No, en Boque Caño. Estar como Caimán en Boque Caño. De Caño, eso es verdad, de Caño. Que era como
1: estaba preparado y listo, papá.
0: Sí, aquí hay uno que me... me eso se... era
1: cuando ibas por una fiesta. Ajá. Eso era como cuando ibas por una fiesta y ibas porque sabías que iba una caraja que te, te gustaba. Y tú estabas, no joda, esperando nada más que llegara ya listo, cuadradito, para sacar la bailada una vaina. Eso
0: era el Caimán en Boquecaño. El Caimán en Boquecaño, eso es. O cuando estabas campaneando algo que tú sabías que iba a pasar, ya estabas ahí, ahí está, no joda.
1: Fijo. Ya, estaba listo. Nada más para tirar el mordisco.
0: Mira. Esto me lo decía mucho mi abuela, me dice Leonel, no gaste pólvora en Zamuro, gaste Samuro. pólvora en Samuro, no gaste pólvora en esa no, no vale la pena, eso no vale la pena, eso es, coja
1: su pelea, muchacho, es, <risa> coja su pelea, mijo, me dicen la abuela aún.
0: <risa> claro, bueno, pero aquí con el tema de, de cuando llegas muchas invitadas eh, mujeres, que las mujeres nunca sobraban, nunca eran a en una fiesta. Pero si por lo por, por todo lo que fuese, no podías cuadrar con ninguna a las 3 de la mañana. Si la que estaba libre era la fea, uno decía, coño, hermano, agarrando que sea fallo. Agarrando que sea fallo, exactamente. Esa es, es, yo creo que esa es la frase que más se ha dicho a las 3 de la
1: mañana en Venezuela... <risa> Esa y vamos por una arepera Vamos <ríe> para el granjero Esas son las dos cosas que coño
0: En medio de esa pega hermano, Mira, agarrando que sea cuando, fallo
1: no, Cuando te venían a chalequear Eso era como una visa Una, una, una salida gratis a la cárcel no te venían a joder ¿Cómo te diste los ves con esa tipa? Agarrando que sea fallo Ah, bueno, ok
0: No, tú sabes que hay, hay otro refrán Que es más hoy bolero Que es el, dice Mira, yo le hago swing a todo lo que te pone la zona
1: Ah, tengo la zona de strike amplia. <risa> yo tenía un amigo que tenía la zona de La zona de strike era como de dos metros para arriba y dos para los lados. Pues,
0: y bateaba con un, un roble, el carajo. De verdad que a Joto, puño,
1: si Jorge me escucha a Joto, le decíamos, mi hermano, a veces uno decía, Dios mío, no puede ser. Loco. O sea, ya va, es una nevera, vale, es una persona. Pero para adelante, tipo, ¿qué zona de strike
0: tan grande? <risa> Mira, ahorita que tuviste lo de la de Pera en la madrugada, yo te voy a contar una historia. Yo, estaba, yo trabajé en San Carlos unos cuantos años, eh, en la Universidad del Deporte. Okay. Un día, me acuerdo que fue un, okay. un jueves, porque los jueves eran como los días, estaban entre semanas, y yo regresaba el viernes a Barquisimeto. Entonces el jueves decidíamos, después de la oficina, vamos a echar una cervecita, vamos a salir un rato del grupo de los panes de la oficina. Y, y, y para colmo del male, la oficina era la oficina informática y era la, la única mujer de la oficina era la secretaria, que era una señora, y de resto eran seis tipos. Ok, tres programadores, el supervisor, el, lo, el pana de red, puro hombre Épico. en esa área. entonces. Y de
1: computación, papá, Eso es una carrera masculina. Bueno,
0: Nos vamos, a, <risa> nos vamos todos, vamos. Coño, vamos nos montamos, vamos a, a tomar una cerveza, cerveza, cerveza. Joder, ta, ta. Coño, dos, dos, tres de la mañana. La frase célebre. Coño, vamos a comer una arepa, vamos a una arepera. Arrancamos por una arepera que es muy famosa en, en San Carlos, que está en el cruce de vía, donde da el cruce para la gente que va para Paguarico, la gente que va para el centro, la gente que va para el Llano, por ahí pasa todo. Hay una arepera que cena 24 horas al día. Yo, Mi jefe se llamaba Ali, y Ali me dice, Leonel, vamos vamos a la arepera, a comer una arepa, y los muchachos se quedan en el estacionamiento. Andamos en tres carros, imagínate. Se quedan en una camioneta, un pana cargaba una Volkswagen, no, una Volkswagen no, una vagoniera. Con, con dos corneticas ahí, y entonces sacan las Vamos. corneticas en el estacionamiento, y ellos con su caja de cerveza y su vaina, y nosotros comiendo arepas ¿no? Nos comimos dos arepas, un, un juguito, una cosa, salimos al estacionamiento. Cuando salimos al estacionamiento, no hay nadie. No están los panas, no están las camionetas, no, no hay nada. Se fueron, y, y está puro el carro de, de mi jefe, están ahí. Y coño, estos carajos si sí son para vale, se van... Seguro cuadraron cualquier vaina, se fueron sí, a beber por otro lado, se fueron a beber por otro lado, ay, esto carajo, no, qué bola, tal. Y los llamamos, nada, nada, vámonos, vámonos para la casa. Y nos vamos porque eh, eh, la universidad nos tenía como un hospedaje para todos, unas casas ahí para todos. Nos vamos a, vamos a dormir, ni pendientes, esa gente no apareció por ningún lado. En la mañana me paro, nadie, no, no veo a nadie, los carros, nada, me voy para la oficina a trabajar. Oye, como a las nueve, 10 de la mañana empieza a llegar la gente, ¿no? A la oficina acá. Mire, ¿qué pasó a ustedes? O así sería la rumba, la pega. ¿Dónde estaban metidos ustedes? ¿Se fueron a joder? No, nos fuimos a joder. Uno de los panas, el que cargaba la camioneta, se puso a orinar en el estacionamiento. A orinar ahí así, ¿no? A voz populi. Y en ese Bastado. momento pasó eh, la, 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 la policía con el prefecto, ¿no? De la, de la, de la zona y lo agarran ah, orinando ahí en el estacionamiento entonces mira que está orinando, detenido y no sé pereche. qué, mira para la prefectura esa gente le quitaron los teléfonos durmieron en la prefectura en un piso <risa> <risa> y nosotros nos quejamos coño qué bola, estos carajos se fueron a rumbiar mira nos salvó esa noche de dormir la, de dormir en el Bien. suelo en la prefectura, las arepas nosotros comimos arepas, nos salvamos las la arepas
1: mi... yo, yo siempre lo he dicho, las arepas son milagrosas que no lo cree pero no lo sabe, comer arepa. No, no, la arepa no, y así. las empanadas son milagrosas, esa vaina no, no hay duda. E
0: -eso, eso es típico de, de la gente. <ríe> <vaina> sí. <ríe> y Uy, tú, y lo, lo más triste de todo esto, que <ríe> como llegaron retardados, tuvieron que trabajar todo el día con la misma ropa, sin bañarse, todo hasta la tarde para, para poder recuperarse. Imagínate, eso fue lo, 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 lo más... y... <ríe> lo más catastrófico. Y reventado de paso. Sí, sí. <ríe> Horrible Que sigan de
1: miones bueno, eso me pasa a los miones La verdad que yo eh, eh, sí, a, a mí nunca me ha gustado eh, Me hara siempre en la vía pública Por eso, chico. Siempre le he tenido miedo a esa vaina No sé mm -hmm. por qué siempre Tú nada Ay, cuño, Tú ves que me voy para Lejos Para que no pase una policía Una vaina Y no paso mal rato Porque, coño Además que me parece Que, que también puede pasar Una persona Una mujer Una claro. cosa, ¿no?
0: No, yo nunca lo he hecho Por el tema de la luz Yo nunca orino así en público En la calle Por el tema de la luz Por la luz ¿Cómo por la luz? Ah, por no, no, porque yo lo tengo cromado. Entonces, como lo tengo cromado con la luz, boño, es muy jodido. Hasta en la oscuridad esas ¿no? yo sé, se notan. <risa> se ve. <risa> no, no, coño, mare... Alumbre en la oscuridad. Entonces, no, es muy... me da pena, boño, me da pena. Eh, hay, que, hay que tener un poco de pudor Mira Johan, el sábado hay este, una actividad que tienes por Zoom Que estás promocionando hace unas semanas para acá Con comediantes eh, panameños, comediantes internacionales Cuéntanos eso para, para tener ahí ese adelanto Que el sábado voy a acompañarlos un rato Exactamente, mira, nosotros
1: eh, estoy haciendo desde hace siete semanas Más o menos que empezó la, en, en este tema de la cuarentena Se me ocurrió hacer un show por, eh, por Zoom Ok, primer show, chévere, estuvimos extraordinario, perfecto. Y después dije, oye, voy a hacer de esto una especie de programa que hagamos semanalmente, donde yo pueda invitar dos, tres comediantes eh, de diferentes países o de diferentes rubros que incluso no se conozcan y puedan hacer, eh, regalarnos parte de su arte, ¿no? Regalarle a la gente, porque, eh, bueno, con este encierro y esta cosa toda la gente está... De alguna manera en casa, ávida de cosas por hacer, no saben que ya está bueno en Netflix, ya se han visto todas las películas, toda la cosa. Entonces, creé Stan Zoom Comedy. Stan Zoom Comedy eh, viene dándose todos los sábados desde las 8 de la noche, la hora de Panamá, y bueno, la misma hora de Ecuador, eh, desde las 8 de la noche. Y va con, bueno, empezamos con, eh, yo los presento, tres comediantes o dos comediantes, cuando no, yo hago mi parte de una rutina también de 20 minutos cada uno y luego se hace un after office, un, un after party, uye espectacular, porque, y, y te voy a decir por qué espectacular, porque después de la presentación de todo el mundo, todo el mundo queda conectado, y como yo les digo, mira, busquen, vamos a convertir la sala de tu casa en un bar de comedia, la gente cree que está en un bar de verdad, y después que se acaban los shows, tanto los comediantes como la gente se quedan, y se empiezan a caer tragos, y mira, hay días de conexión hasta las 5 de la mañana, claro. La otra vez yo a las 5 de la mañana le dije, Mire, eh, disculpe, y yo me retiro, es madre. Pues tú sabes que los venezolanos tienen ese problema que nosotros nos creemos vikingos, que no, o sea, la fiesta nunca se acaba. Si fuera por ellos, nos fuéramos para la playa todo otra vez. Entonces, es muy bonito porque empiezas a reunir gente de todos de muchos países, eh, no solamente de muchas nacionalidades, sino también que está en muchos países. Y oye, cuando vienes a ver, había gente, mira, conectada de, de, de Perú, de Ecuador, de Argentina de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos, todo, de Dominicana, todo el mundo echando broma, hablando e, e, y cayéndose a tragos, y eran dos, una, dos, tres de la mañana, cuando un evento empezó a las ocho. Y yo la otra vez, yo yo, a veces, yo, lo grabo, ¿verdad? Y la última vez, el, eh, una de las últimas veces lo grabé, y cuando uy, me acordé de borrarlo, iban ocho horas y media,
0: imagínate tú. Imagínate, ocho horas. Cuando, cuando, cuando,
1: cuando corté el Zoom, ocho horas. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué manera es esta de que...? Pero es que como es como si estuvieses en algún lugar, como si estuvieses con tus amigos allá con la, con la vagonierra ahí puesta y las cornetas y te estás cayendo a cerveza, jodiendo con gente que, que no que a veces ni conoces, porque no los conoces. Y, y ¿sabes? Te, se convierten ya... Yo siempre digo que los seguidores de Instagram o de, o de, o de tu show o de lo que sea se convierten ya como en familia de uno, con amigos de uno y, y, y cada vez son más, ¿no? Entonces, oye, la verdad que se la pasa a uno súper sabroso. Todos los sábados a las 8 de la noche están subcomedy bueno me siguen por las redes sociales por arroba el Johan Show yo siempre lo estoy publicando y esta semana vamos a tener a, a Cabanero por allá echándole bueno dando su rutina y después lo secuestramos y lo dejamos ahí un buen rato con claro. la de pelota pues sé que le gusta el béisbol coño y vamos a hablar pero hay varios peloteros que
0: se conectan por ahí claro sí. está bien no este sábado claro, voy, a, voy a estar sumándome ahí. no prometo que me quede hasta las 5 de la mañana porque no está fácil pero sí pero sí eh, se que, no, no, claro,
1: claro. Que,
0: que es una forma de enganchar, de contactar, de, de conectar con las personas porque hay muchos paisanos y, y personas de todas partes que esta pandemia están viviendo solo en un apartamento que están viviendo solo en un cuartito y de repente Muchísimo. esa es una ventana de, 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 de hacer conexión, de hacer feeling con gente que está pasando igual que yo, de reírnos, de compartir un rato y de compartir experiencia, ¿no?
1: Mira, la semana pasada pasó algo como eso que tú estás diciendo, tan importante, que eh, se conectó una persona y estaba así y, y nunca aprendió. Yo les pido a todos que prendan la cámara para verles las caras, quién es soco, la alguna una de esas, eh, eh, más o menos en la, en la mecánica de, del, del programa. Y oye, agarro y una persona nunca, nunca aprendió, nunca aprendió. Entonces, pues después que se termina el show, bueno, lo aprendes o lo aprendes, eres de mentira, no sé qué cosa, Empezamos, todo el mundo empezó, todo el mundo abrió las audios y empezó a meterse con la persona. <risa> empezó ¿no? a echarle ¿no? queda. ¿no? El, beso, el chalequeo. Y la, mujer, la muchacha se conectó a la señora, porque era una señora. Bueno, vale, esa señora estuvo echando cuentos y, 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 y una profesora universitaria, que estaba aquí en Panamá, por cierto, y estuvo echando cuentos y hablando, mira, hasta las 3 de la mañana. Decía y no, eso mismo que tú estás diciendo, mire, yo, yo estoy aquí, mi hijo, ella estaba viendo con su, con su hijo, y el hijo ahí tranquilo, y se puso a hablar y hablar y echa cuentos y... y dice Cuye ¿qué, ¿qué terapia, qué catarsis esto? La verdad que qué es sabroso estar con, con tanta gente conversando que no uno no conoce y tema porque empiezan a hablar, ah, se mete, política se meten cosas, que si el coronavirus, que si aquello que si lo otro, empiezan a echar chiste, a echar broma, ellos van ¿ah, otro poquito más a chiste, coño ya me tienen partido en dos, porque tengo que hacer tres rutinas después, a veces en la noche
0: <risa> no, no, está, está yo lo que
1: bien. empiezo a meterme con ellos, empiezo a joderlos a chalequearlos a todos para que se les quiten
0: Claro, entonces es un maratón, imagínate, es de lo, lo que te lanza es un maratón.
1: Sí, a veces, bueno, y, y, y sirve para todo. la verdad es que sirve en alguna medida para, para, coño, para drenar un poco tantas cosas y tantas malas noticias que tenemos hoy en día, día a día, yo creo que el humor es la mejor manera.
0: Claro, sin duda alguna que sí. Sin, sin duda, alguna. mira, te extiendo, Leonel de
1: una vez la invitación para devolver. Vamos a devolver esta entrevista para que estés con nosotros en mi programa en Malas Compañías el lunes de la semana que viene. Vamos a ver si cuadramos. Este, cómo estás el lunes a las 7 de la noche. Eh, mira, ¿cómo si, esa agenda? Ya tengo grabación.
0: Sí, yo tengo mi agenda acá, mira, puede ser, no sé si puede ser más temprano o más tarde, incluso si, si me puedo ofrecer para las 8 nueve 9 de la noche. ¿Cómo puede programar?
1: ¿Es un programa en vivo? A las 8 puede ser. Porque, eh, eh, sí, sí, en vivo y es... Y es, sale por la radio también, entonces... Ah, okay. entre, 7, entre 7
0: y 9. Ok. Eh, te digo porque... Pero entre
1: 7 y 9, perfecto. Si te comentas a
0: las 8... Sí, déjame, déjame... Que, eh, creo que sí voy a poder. Igual déjame confirmar la gente, porque para el lunes voy a estar conversando acá en conversaciones innecesarias con el humorista, el eh, comediante de up dominicano Carlos Sánchez, que es un... Estando pero de pesos pesados de dominicano, uno de los mejores que mediante estando de dominicana sin duda alguna. Y, y va a estar conmigo el día lunes acá en conversaciones sí. innecesarias. entonces, Pero sí, bueno. eh, creo que Carlos me confirmó el horario de las 6 de la tarde. Entonces si yo estoy de 6 a 7, no tengo problema de compartir con ustedes el día lunes.
1: Pero creo que a las 6 de la tarde ellos es las 5, tuya americana
0: Sí, por eso. O sea, creo, una hora después. Creo que una no. Una hora antes, no eh, recuerdo. Ya, ya, ya yo confirmo eso y te, y te informo, pero sí creo que va a ser temprano. Sí, sí vale, tranquilo, temprano. estamos en temprano.
1: conversa, pero está abierto. Yo lo dejo
0: oh, Está yo Lo bien. dejo open allí y, y conversamos,
1: tenemos chance todavía de, claro. de de conversar porque estés con nosotros un rato echando vaina en las compañías.
0: No hay problema, Johan, así es. A mí me alegra haberte conocido, hermano, de una forma u otra. Fíjate que nos conocimos de, de banda, lo que uno puede decir cuando la gente que juega pool de, de banda... Porque eh, yo tengo ya algún tiempo conociendo al loco de Rafi, Rafi Almonte, el dominicano. He conversado con él un par sí, de sí, veces. Sí. Así es un personaje. No, no, el tipo es otra cosa. Él anda en otra frecuencia. Un personaje. Sí, un, sí, personaje. Sí. Entonces, es es y, un personaje. Entonces es súper gracioso y amigable conversar con él. Y él fue quien me dijo: Mira, yo conozco a Johan y tal. Entonces, sí, imagínate. En este de venir, de ir conociendo personas, de ir buscando gente que esté haciendo lo mismo que uno hace, es interesante y, y se lo agradezco a Rafi del, del tremendo tipazo que es él y de haberme puesto en contacto contigo. Bueno, que ya, como tú lo dijiste, somos hermanos y bueno, de aquí para adelante, echar lo que salga, hermano. Sí,
1: así es, de aquí para adelante ahora que... Más bien lo que viene es una, una gira después que nos hagamos media para Ecuador, media para Dominicano, media para todos lados, Ya que se acaba esta vaina el año que viene es como no con todos mis amigos en todas partes.
0: Sin duda pronto. alguna, esa es en la. Show
1: para todas partes.
0: Esa, es, esa es la consigna, esa es la, esa es la idea. Así Además es. que una.
1: Además que vi el programa de Rafi y no, tú no sabías. Me hubiese llamado primero. Rafi tuvo un amorío con la 4, para que sepa.
0: En serio. Ahora sí,
1: pero bueno, no he dicho.
0: <risa> Viste. ¿Viste el programa? ¿Viste la, la, la conversación que yo estuve o sea, con él? siempre le hecho vaina. Con, con, <risa> ¿Tú viste la, el, la conversación que estuve con él, con sí. Rafi?
1: Sí, sí, yo le, con, vi la de Rafi y vi la de Pony, o la la la, la, la Pony, ¿cómo es? La Me la la Pony, sí.
0: Pachi, también. la Pachi, ayer. La la Pony. sí. Apache, sí. pero el, ah, el, el de buena. Rafi tuvo <ríe> diente, bueno, eh, es sí, no, la Ella es muy buena, pero la de Rafi tuvo chévere porque nos caímos a chiste. Rafi me tiraba un chiste y le revolvía a otro y nos caímos a chiste un rato. Y, y el, tipo, sí, sí. el tipo la tiene. Bueno, una la de las cuenta. cosas que le gustó, Rafi Raf está loco.
1: Rafi está loco por hacerme un, un ROAS. Me quiere hacer un ROAS en la semana de arriba. Vamos a hacer un ROAS, que te quiero hacer un ROAS, que te voy a hacer un ROAS con la gente, que voy a llamar. Y yo, bueno, dale, yo te voy a llamar. Man, anota ya, ya le voy a decir una vez que te anote a ti y anote a varios amigos comediantes que dale pues yo le digo dale pues. porque Rafi, lo jodimos pana le dijimos mira, te lo que pasa es que tú no sabes cómo, no, que los venezolanos, no, los dominicanos, más grubeamos y había hace poco venezolanos ahí yo le dije, ay Rafi, tú no sabes lo que estás haciendo <risa> mira y le decía, mira Rafi Rafi ¿cómo es que se llama? no sé quién ¿cuál? este, le decía las mujeres, a las la mujeres le decía, en, el, en el Zoom y así lo tuvieron como tres horas. <ríe> y yo le decía rápido, no puedes. De verdad. La, una, una caraja le decía, una mujer, una muchacha le decía, mira, rápido. El chalequeo, o sea, el, el bullying nació en Venezuela, nació allá. O sea, eh. son la gente más burlona que hay en el mundo. O sea. Créelo, y así lo estuvieron toda la noche jodiendo hasta que él empezó después a joder también,
0: ¿no? Claro, es que de hecho eh, nosotros nos enteramos. No, que mucho no, mucho. Y nosotros nos enteramos que el bullying existía cuando empezamos a salir, porque para nosotros eso no existía, ¿no? Que eso es normal. El, nosotros el chalequeo no, y. el y, y, chalequeo normal, un chalequeo. Ey, y, 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 y al contrario de que no hagas, cuando tú veías que alguien no aguantaba, tú le decías, lo miraba a los ojos y le decía, mira, papá, aguanta chalequeo, porque aquí el que aguante es el que Vale, vale. porque. A mí una vez me invitaron para un programa, para, aquí a, a un
1: a un, Ross, a un comediante y al tipo que le estaban haciendo, porque, claro, me, me invitó a alguien que yo con, que me conoce, que dice, mira, pana, este tipo es una rata para, 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 para chalequear. Pues. Y entonces me invitan y yo no conozco al tipo y yo dije, pana, déjenme de último y yo me fui por las mesas. ¿Tú conoces a este carajo sí? No, yo soy la esposa. Ah, sí, pues, mira, él y no sé qué vaina. Y él es que más hay familia de él, aquel, y aquel, y aquel, y aquel. Pana, cuando me monté, que le dije? Entonces, pues, pues, vainas de la familia, la familia estaba ahí porque ah, era el cumpleaños del tipo y la familia bueno, se murió de la risa sí. porque claro, no sabía, venían a joderlo con su estampa claro. Es, y yo los voy a joder con lo que con sus cosas familiares pues. claro. no, los jodimos pero percoy.
0: tenías información clasificada pero estuvo bueno estuvo bueno. claro, hay que, hacer las cosas, hay que hacer las cosas si te vas a burlar de alguien, burlo de bien claro, así es, <risa> tú sabes que yo tengo un pana que casualidad está en Panamá le voy a escribir para que el sábado se conecte eh, tengo unos amigos okay. que están allí en Panamá y uno de ellos es un pana que nosotros de toda la vida le decimos cabezón y no es por cariño, sino porque el pana es cabezón.
1: Okay.
0: Y exacto. <ríe> un día yo recuerdo en su casa, él, ten, él tenía una mesa de pool, entonces eh, su casa era el centro de, de, de concentración del de punto que de, te encuentro. Pues de, ese era el club, exacto. De todos los panas y de la cuadra, ese era claro. el punto para planear salidas, comida, lo que tú quisieras, era ahí jugando pool. Entonces un día compramos un poco de cerveza, una comida, no sé qué, y empezamos a jugar. Ahora vos se convierte en la casa club. Exacto, esa era nuestra casa club. Yo estaba la y me iba a jugar pool para su casa. Entonces, eh, un día empezamos, claro, que es así. empezamos, mira, como a mediodía, un sábado, ¿no? A jugar, a, a jugar pool, a comer y y lo empezamos a chalequear, coño, cabezón, tal vaina, coño, cabezón, cabezón, y eso fue cabezón y cabezón y cabezón durante todo el día. Mira, el hombre se vino a rechar así en serio, de recharse de decir, coño, ya no me estén chalequeando más, como a las 2 de la mañana, más o menos, desde, desde el mediodía, ojo, desde el mediodía a las 2 de la mañana, que ya el hombre ya no aguantó más.
1: Hey, Tiene aguante, viste. Tiene aguante, no, no,
0: bueno. No. Y, y un dato: él era el dueño de la casa y él era el dueño de la mesa de pulma. Yo, no, en cualquier lado te mandan para el coño. ¿tú estás, él era el dueño, Yo no, ¿Ah?
1: exacto. Cualquier cara de se me van para el coño en mi casa, coño de madre.
0: Poco coño de madre en mi casa, odiéndome coño, pero la tú vida. No, viste. Los quiere,
1: mira. Ese carajo lo quiere que jode, ¿eh? sí. bueno, hace 12 horas de chalequeo, coño. Sácame lo para verlo.
0: ¿no? No, ese pan está allá en Panamá, yo le voy a escribir para pa que se conecte el sábado y ahí lo subamos, ¿viste? Dale,
1: dale, buenísimo. Buenísimo. Mira, Johan, yo entonces oh, ya te... Espectacular que el, el sábado estás con nosotros.
0: No, así es. Yo voy a, voy a preparar un material chévere para el sábado. Tiene un... Algo nos está jodiendo la vida. Ahí con el audio. Se está jodiendo. ¿No está entrando muy fuerte.
1: Sí, no sé qué es. Pero yo no es aquí, voy ya. Porque yo tengo el teléfono apagado, inclusive. Sí, sí Pero no aquí. escucho. Sí, algo. Ya, déjame. Wow. Y no sé qué le haya pasado. No sé si es que tengo... Yo tengo temas de internet hoy, al parecer.
0: Ok. mira Pensé que no
1: llovió ni nada hoy, pero está, bueno, está extraño.
0: Algo, algo afectó ahí. Ya tenemos sobre la hora, pese a los sí. percances y los problemas de internet y... Pese a, lo, a lo, la imagen, a los todo. cortes. Sí, a todo, ya estamos por una hora, estamos súper bien. Eh, yo estoy complacido de haber conversado contigo, Johan que pese a la, al el contacto por ahí, por WhatsApp, el escribir, no es igual que verse la cara, que conversar, que, que escucharse. Te, ag es te agradezco la receptividad, el tiempo, y sobre todo esa buena onda, esa buena vibra que, que siempre estamos radiando y, y que somos todos somos embajadores de nuestro país donde estemos, ante una persona o ante 200 pero siempre estamos dando lo que es nuestro país, mostrando lo que es nuestro país a través de nosotros. Y eso es algo que yo le pido a los paneles. yo mira, si tú estás en un lado, compórtate, porque la gente no va a decir ese tipo, tal, vaina, nos va a decir los venezolanos son así, de, de, de forma genérica, automáticamente. Exactamente. Entonces, eso es importante siempre hacerlo, ¿no?
1: Y una, y una de las cosas que yo siempre eh, eh, tomo como bandera eh, desde hace mucho tiempo que estoy en Panamá, mira, los buenos somos más. Entonces, en la medida de que tú seas bueno, en la medida de que tú seas empático y respetes a la gente y al país donde estás, esa es la medida que ese país te va a amar. Cuando uno de nosotros lo hace mal, está rayando a 30 millones de personas, no se está rayando él. Así, Así es. que, hermano, respírate profundo, sea empático y... Póngase la bandera de Venezuela en la cabeza eh, con orgullo, pero con mucho respeto a donde estés, a, a, al país donde estés. Eso es muy importante. Para mí un placer, eh, Leonel, de verdad que un placer eh, conocerte, que hayamos conversado por aquí. Ya sabes que tienes un amigo aquí en Panamá eh, y yo sé que tengo un amigo ya en Ecuador y seguimos en adelante. El sábado nos vemos para reírnos y pasarla bien otro rato más y de eso se trata, la hermandad como seres humanos y como venezolanos y como, como hermanos, tenemos que estar todos unidos alrededor del mundo para hacer las cosas bonitas y las cosas bien hechas, así es, así hermano. que éxito y que sigan para adelante con las conversaciones innecesarias
0: así es, gracias hermanito, estamos hablando ¿No? que estés muy bien, un fuerte abrazo y ya saben, esta conversación es totalmente innecesaria, mañana día mañana es viernes, mañana viernes Viernes, eh, comienzo del fin de semana Estaré hablando con la doctora Solecito Ella es una comediante argentina de stand-up Que va a estar conversando Sobre un show que sí. también tiene un, un, un show para el sábado Entonces mañana voy a estar hablando con la doctora Solecito Sobre eso, una comediante súper simpática Súper amena, el día de mañana Así que gracias Johan, nos vemos mañana Que estén muy bien, donde quiera que se encuentre pásela bien